0: Escolhe aí, seu podcast semanal que traz gente do bem, escolhida a dedo pra você. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Escolhe aí. Eu tô muito feliz que a gente tá voltando aos pouquinhos. É, tô recebendo alguns feedbacks bem legais, né, da, dos episódios anteriores. Esse último que a gente fez né, com o meu amigo Tom foi tão fantástico, um testemunho muito forte dele. E, e vindo de Paulínia também, Terra do Tom, tem um casal <risos> que eu amo demais. Que eu, tô, eu tô rindo porque eles eram mó bonitinho gravar. Eles acharam que era vídeo. E, ou eles vão na missa, ou fazer exame de fé. <risos> Mas eles são lindos. E, e eu tô muito feliz que eles estão aqui. Eu fiz esse convite pra, como eu sempre faço pra todo mundo, pra falar das pessoas... É, para talvez você que tá chegando no podcast agora, tá ouvindo e tal, o podcast Escolha Ele nasceu em 2019 e, e o intuito dele, a gente tá na segunda temporada, basicamente são 30 episódios por temporada. É, o intuito dele é trazer pessoas de todos os tipos, com todos os tipos de fé, religião, com todos os tipos de vivência, com histórias diferentes, porque o, isso faz parte do Projeto Escolhas, né? O Projeto Escolhas, ele, ele tem um vínculo é, muito forte, obviamente, com a minha espiritualidade, e a minha espiritualidade provém do Padre Heroldo. e o Padre Heroldo ele sempre me ensinou através de tudo que ele vivia dentro lá da, da obra dele, né, sobre o acolhimento, sobre o respeito, e sobre essa pluralidade de pessoas que existem, como é bom e como é interessante saber que tem pessoas que são diferentes mesmo, eu acho que isso é a riqueza da, da humanidade, né? do ser humano. Então aqui a gente já conversou com pessoas de todos os tipos, né? Teve, só para relembrar, por exemplo, na primeira temporada, teve a Estela, que era budista, que, que trabalhou comigo, uma pessoa iluminadíssima. Teve a Amy, que é a cantora sertaneja, mas evangélica, e, e contou tudo que ela passou durante toda essa vida dela, de conversão, como cantora, no mercado né, fonográfico que é secular, enfim e, e nesse, nesse, na segunda temporada eu tô fazendo a mesma coisa, eu tô chamando pessoas de todos os tipos e amigos meus também, pessoas que eu conheço porque como eu falo aqui, são pessoas selecionadas a dedo mesmo, de verdade, não é eu não fico é, de maneira aleatória escolhendo entre aspas pessoas, é o que vem no meu coração e eu creio que é o que Deus coloca no meu coração, então hoje eu tenho duas pessoas incríveis aqui é, que eu amo de paixão um deles é o Celo. O Celo, eu conheci ele no meio da igreja, mas ele estava num momento muito... Ele vai partilhar que Ele estava num momento muito difícil da vida dele, né, Celo? Você estava entre a igreja, entre o mundo, era uma coisa muito... Também muito jovem, muito novo. E a gente viveu muita coisa junto, muita experiência mística com Deus, muita experiência que eu diria interessante, que talvez... É Talvez muita gente não vai entender, muito, é, foge um pouco da compreensão humana, né? Quando a gente fala de, de uma coisa muito mística com Deus, mas muito forte com o Espírito Santo. E, e a partir daí a gente se tornou amigo, muito próximo. Eu admiro muito o Celo, eu admiro ele porque ele é autêntico. Eu acho que tem algumas coisas que pessoas que convivem comigo têm, têm assim, é, como... É, adjetivo Básico, por exemplo, pessoas que têm uma personalidade é, Única Eu não vou falar forte porque não é isso eu Acho que não é essa a ideia, a personalidade dela assim Que é uma pessoa autêntica Que o céu é assim, então por isso que eu acho que ele faz Parte da minha vida, que geralmente são pessoas assim Que percorrem o meu o meu Convívio de amigos Ele tem uma fé Muito, muito única, também Muito forte, eu acho que eu sinto assim que Deus ainda está preparando muita coisa para ele, mas principalmente acho que dentro da renovação carismática, católica, um, algo relacionado a avivamento e talvez é, relacionado realmente a Pentecoste, Espírito Santo, mas Deus vai revelar isso no coração dele e ele vai partilhar aqui também. Ele é um líder, ele é um cara que é extremamente forte né, no lance quesito liderança, mas ao mesmo tempo ele é fofo ele é gente boa <risos> ele é engraçado cara, ele é, ele é muito humilde também, e, assim, ele é muito parceiro e muito amigo e também muito inteligente, cara, eu acho ele muito inteligente nas coisas que ele fala e, e, e tudo mais família eu acho que ele luta muito pela família dele eu acho que com certeza o dia que ele tiver a família dele ele vai lutar muito pela família que ele vai constituir, e é um cara que, que eu vejo Deus, assim, eu vejo se tem uma figura, talvez, que eu, que eu bíblica que eu veja em, em, no celo, assim, eu acho que é uma fusão entre Pedro e Paulo, assim. Porque eu acho que tem um lado... É, eu acho que porque Pedro é o, é o lance do... Da, da, cara, a igreja, sabe? De, de falar da igreja, viver a igreja e defender a igreja. Eu acho que ele tem muito isso. Mas tem um lado de Paulo também, essa coisa de missão, de, de estudar a palavra. Paulo estudava muito a palavra. E ter esse amor é, é, forte, que queima de defender Jesus Cristo, acho que é um, um pouco disso. E a Laurinha, a Laurinha é muito fofa, mais fofa que o Celo. A Laurinha é doce, a Laurinha eu conheci por causa do Celo, né? porque quando eles começaram a ficar junto, tem um relacionamento, aí foi quando eu conheci ela, onde, cara, também ela se mostrou uma pessoa muito autêntica no sentido de... É, ela, por mais que pareça que ela por ela ser fofa e toda meiga e toda docinho, as pessoas têm uma, uma falsa impressão de que ela é levada a, a, a ir no embalo da, das outras pessoas, seja do lado positivo, né? seja do lado negativo, mas eu não acho isso. Eu acho que ela, ela tem uma personalidade forte, autêntica também, eu acho que ela não, não cai em conversa alheia, assim. acho que ela, ela pensa muito antes de fazer qualquer coisa, eu acho que essa é a impressão que eu tenho dela. Ela também tem uma fé muito forte, acho que ela viveu momentos, eu conheço um pouco do testemunho dela, ela viveu momentos difíceis na vida dela, quando ela era um pouco mais nova, mas mesmo assim não fez com que ela deixasse de acreditar que, que ela pudesse superar isso e hoje viveu uma fé tão bonita com Nossa Senhora, com, com Cristo e dentro da igreja também. É uma menina super inteligente, principalmente quando eu vejo coisas que ela fala do trabalho dela, eu acho que ela é uma pessoa muito inteligente. E, e eu acho que tem uma coisa na Laura, eu não sei se alguém já falou isso pra ela, mas é, eu, eu, eu senti isso e outras pessoas já falaram isso pra mim de uma forma muito clara, sem eu ter falado antes. Que a Laura, ela tem uma leveza, então nos lugares onde ela chega, ela traz essa leveza. Então o lugar fica mais... Não sei explicar. Imagina que tá um lugar escuro, trevas, aí ela chega a Laura, parece que o lugar fica branco. Fica claro, assim, fica uma coisa... Iluminada, assim, É uma coisa diferente. Então ela traz essa leveza, talvez pela alegria dela, essa, essa humildade dela, essa, essa pureza que ela traz. Mas essa é a minha visão desses fofinhos que estão aqui. E aí eu quero perguntar agora, já falei demais, é que eu falando 15 minutos nessa bagaça, mas eu queria que agora a Laurinha falasse, quem é Laura? Por Laura. <risos> Fala Laurinha! Não chora bebê, só fica, fica nervosa ou né? não. Fica
1: nervosa por falar de mim.
0: Não, fica nervosa não, fica à vontade. É,
1: ah, eu acho que a Laura, ela não é muito faladora, né? Igual o Céu. É só ele, eu falei assim, eu falo, você deixa eu falar lá.
0: Mas você fala Mas... também, Laurinha, se deixar, você fala pra cacete, né? É,
1: só se deixar. Né?
0: <risos> é que o Céu não deixa. <risos> <risos> Brincadeira.
1: Mas a Laura, ela prefere ouvir mais do que falar. É, eu acho que eu tenho é, uma coisa assim comigo que eu prefiro aprender muito mais com os outros do que passar as coisas, eu não sei explicar muito isso, não que eu seja egoísta com relação às coisas que eu aprendo, mas eu sou muito, assim, de ouvir mais. E, ah, eu acho que eu sou uma pessoa tranquila, bem resiliente, assim, eu até fiz um teste de resiliência <risos> outro dia só pra saber, sabe? É. E eu sou uma pessoa muito resiliente, muito calma, realmente... Porque...
0: Calma você mesmo, eu... meu Deus do céu.
1: <risos> eu, Nossa.
0: Jesus, você eu... devia ser budista, velho. <risos> Fazer ioga, meditar, essas coisas. Meu Nossa, Deus. eu sou
1: muito tranquila. Jesus. Eu penso muito antes de tomar qualquer atitude, assim, ou falar algo... Eu tenho Às vezes eu fico até impressionada, que parece que os pensamentos muito rápidos assim, na cabeça e eu deixo de fazer. Eu uma
0: tinha coisa. essa curiosidade, Laurinha. Você, você é calma, mas tipo, dentro da sua cabeça é tipo um turbilhão de coisas. Assim. É muito
1: rápido. Você não é
0: muito coisa de mulher, velho. Eu acho que é um pouco assim. homem é mais o lance da caixinha. Né? A gente pensa numa coisa, daqui a pouco pensa em outra. Mas mulher acho que é um nossa, turbilhão de eu coisa Eu
1: fico às vezes até, tipo, nossa, como que eu consegui evitar de falar um negócio <risos> desse? Vai. Porque às vezes tem hora que não dá pra evitar, né? Mas a Laura. Que mais?
0: Ah, é que não sei! O <risos> ah, que, que as pessoas falam decidi... de você, Laurinha? Se, se pudesse definir assim, o que, que as pessoas falam de você?
1: Olha, normalmente quando eu tô assim com os meus amigos, né? Ou oh, eles riem muito de mim,
0: né? <risos> <risos> Porque eu, eu sou achando. uma
1: pessoa que do nada eu tô viajando assim. Eu tô conversando eu aqui com engraçada. você. É. Aí do nada eu paro assim, eu olho que canto. Fico um tempo assim meio viajando. <risos> e depois eu volto. Então assim, eu acho que eu sou uma pessoa bem engraçada. É... Eles falam que... Eu sou uma pessoa muito forte. Acho que as pessoas próximas que conhecem um pouco da história de vida, né? Eles falam que eu sou uma pessoa muito forte. E. E acho que é isso.
0: <risos> <risos>
1: e que eu sou legal, né, gente? E que você brisa toda
0: hora. <risos> e que eu sou legal. E falam por aí que você joga bem basquete falam, não sei.
1: Ah, eu acho que eu só ganhei. Falam também que você joga.
0: joga bem uno, assim, mas não sei também. Acho que. <risos> E aí, Celão, e você? Quem é cela por cela?
2: E aí, Julião? Ah, ah moleque,
0: vai Corinthians. Bom, não,
1: Corinthians
2: não. Mas, cara, cela é. por
0: cela, vou dizer assim que... É difícil falar de si mesmo, né? É, é, tá é, delicado, é delicado.
2: Mas eu sou um cara sorridente, eu sou um cara que acho que gosto muito de pessoas, acho que por isso que... É, eu gosto de estar junto com meus amigos, né? Eu gosto de bater papo, eu gosto de fazer churrasco, entendeu? Eu gosto de tomar uma cerveja, eu gosto de estar, é, fazer um lanche, entendeu? Eu gosto dessa dessa essência familiar e amigos, né? É, mas também um celo que gosta de fazer oração, um celo também que gosta de ter sua intimidade com Deus e um celo que gosta de trabalhar na hora comercial, justamente por entender de lidar com pessoas, né? Então então, acho que é isso, Julião. Acho que.
0: Santista. Santista, né? Que nem tudo é perfeito nessa vida. Nem
2: tudo é perfeito, né, cara? E agora o técnico que foi pro Santos, pelo amor de Deus, cara.
0: Só em nome Nossa. de Jesus. Nossa Senhora, mas tá bom. Vamos que vamos, né? Sabe o que eu ia perguntar pra vocês, dois? Ah. Quanto tempo vocês estão juntos? Aliás, quando vocês se conheceram? Quanto tempo faz que vocês se conhecem? E quanto tempo vocês estão juntos?
1: Olha. A gente se conhece faz seis anos Seis, seis anos, anos.
2: Estão presente, juntos há nossa... a... Namorando vai fazer cinco, cinco. anos Cinco A gente tá com quatro anos e dez meses É Quatro anos e dez meses Oficial é. Oficial A gente faz cinco anos dia 29 de junho
0: Isso. desse ano E vão casar? Vamos! Casar, não vai cara, é bom. Jogar, não meu irmão! isso não, velho. Não, é. não tem edição aqui. Não.
2: Cara, não, na verdade, tem que casar, cara, que a gente tá subindo pela parede, né? Então...
0: Bom, já que vocês falaram disso, vamos falar sobre isso. Tem uma coisa muito interessante no celo e na Laurinha que eu sou assim. É, eu admiro demais isso, né? Tem muitos jovens hoje em dia que dificilmente conseguem viver o que a gente chama de namoro santo ou de castidade, enfim dentro da, do relacionamento e aí eu queria que vocês falassem um pouco disso, assim, é, como que foi essa escolha, porque eu sei que não deve ter sido fácil, mesmo porque talvez no começo vocês tiveram relação então vocês sabem como é mas como, como é isso hoje, assim, para vocês, e quanto tempo vocês estão vivendo isso e conseguem viver se teve recaída, como que é fala, vamos partilhar na real sabe por quê? Porque eu acho muito importante, tem... Uma vez eu fiz uma live com a Gi, que é uma, uma menina de São Paulo, que também tá na caminhada de casamento, né, junto com o noivo dela hoje. Provavelmente acho que eles casam esse ano. E na live o tema era sobre isso, né, namoro santo, castidade. E, cara, querendo ou não, muita gente ovacionou a menina, foi top, assim, falaram muito bem, nossa, que legal, que bacana. Mas eu percebo que às vezes rolam uns ataques também, assim, de outras partes, de pessoas que não acreditam nisso, e eu acho que o chamado é para todos, alguns conseguem vivenciar isso, outros não, não tô aqui pra julgar, não é essa a ideia dessa conversa, não é dizer quem tá certo quem tá errado, não é isso, mas a questão é, vocês estão vivendo, e qual é a parte boa de viver, qual é a parte difícil, assim, um papo bem reto, pra... e por que vocês escolheram viver isso também, Entendeu?
2: Show, Julião. Então eu vou começar. Acho que melhor eu começar, a linha completa depois. Não. Bom, o Julião, no começo, aí ele da apresentação, ele falou que a gente teve vários momentos junto, né? E o porquê a gente se identificou muito? Porque o Julião teve sua experiência né, com drogas. E eu também tive, né? Durante seis anos eu tive da minha vida. E eu, em algum momento da minha caminhada eu fiz um retiro. E despertou o interesse de parar com isso, né? De parar com o mundo das drogas. E foi aonde eu dei um basta. E foi através de uma palestra do Júlio. É... E de lá pra cá o Senhor começou a trabalhar muito na minha vida. Muito, 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 né? E cada dia era um dia diferente, né? E eu ia me moldando conforme o Senhor queria. E o meu maior sonho dentro é, da proximidade com Deus era ser usado por Ele. Eu sempre coloquei isso. Ser instrumento do Senhor. É, porém, algo que me barrava muito, me colocava muito pra baixo era, era a questão da minha sexualidade ser desorganizada, sabe? Uma desordem total. E, e aí o senhor começou a trabalhar isso no meu coração e um momento que eu falei, meu, eu preciso viver isso, né? E eu tinha um relacionamento muito ativo com a Laura, mas a gente não namorava, a gente só saía, né? Por isso que a gente fala que a gente ficou seis anos... Fala no né?
0: contatinho, era contatinho. Contatinho. Seis anos saindo... Tá é... vendo? Deixa eu só fazer um dano. Ah. Você que tá com os contatinhos, que tá ouvindo aí, ó, tem esperança. Tem esperança tem de só... virar um namoro. <risos> tá <risos> vendo?
1: Esperei só um ano.
0: Ela esperou um ano. Agora vai chegar na parte dela. <risos> é bom, sempre bom ouvir as duas contatinhos. É, é. né?
2: Aí eu peguei e falei assim, caramba, velho, preciso mudar isso, né? Porém, eu saí a Laura e saia com a menina aqui de Campinas. Né, e aí. Ah,
0: é, sem vergonha. E
2: aí, fazia um ano, ia fazer um ano que eu tava com as duas, mais ou menos, né? E aí. Caraca, mano! É, velho, tem que ser verdade, tem que ser verdadeiro. É, <risos> lógico. Tem que ser verdadeiro, né? Ah. E aí, eu peguei, eu falei, não, vou falar com essa menina. Eu fui falar com ela, e eu falei, ó, o senhor colocou isso e isso no meu coração, né? E ela foi, tipo, muito assim: não, eu não consigo viver isso, Marcelo. Eu não consigo, não consigo, e eu não quero, então. Mano, eu fiquei malzão, sabe? Porque eu não esperava isso. E aí eu falei, caramba, véio. e ela era evangélica, né? E aí ela meio que teve um conflito também nessa parte, porque ela não ia conseguir compreender o meu lado e o lado dela. Enfim, não deu muito certo, ela não quis, mas foi mais da parte dela. Eu fiquei meio que frustrado e tal, e eu comecei a reclamar com Deus, o Senhor falou, quem colocou ela na sua vida foi você, Marcelo. Entendeu? E foi... Sei, me... baes, Não, baes. foi, foi... Meu, voltando, dirigindo, chorando no carro. Ah, por porque nunca vou ser amado e tal. E aí, aí, verdade, oh, eu... clean <risos> aí é verdade. Uma clins de tagline. Aí, e eu saí com a Laura, né, cara? E aí passou dois meses, cara. Eu fui comer uma espirra com o Julião Abertura, que já fez o um podcast aqui também, né? Da primeira temporada. É, da primeira temporada. E aí, daqui a pouco, chegou um textão, velho. testão Tal, Laura Mireles, né? E aí, seguinte, no final da mensagem, só pra vocês entenderem, ou vai, ou racha.
0: <risos>
2: é, 8,80, era alguma coisa assim, velho. Eu precisava me definir, sabe? Saber o que eu queria da minha vida. É errado, não tá. errado, não tá. Já fazia um ano, praticamente, que a gente tava certo. E aí eu almocei pro Julião, já falou, vai, bobão, vai, não sei o que e tal. E eu falei, mano, preciso conversar com a Laura.
0: Porém, mano, eu não tinha um, um amor pela Laura e eu, Vamos fazer só um paralelo A sua vida dentro da igreja, nesse momento, estava como? Cara, eu estava buscando Você estava caminhando Você estava naquele comecinho, é, né? Tá.
2: Aquele, aquela mudança que, do nada, você começa a perguntar O que está acontecendo
0: é. no meu coração? Vamos fazer uma pergunta É confuso? Muito, é, né? Muito É, muito. é legal para quem está ouvindo, né? Porque é muito confuso Porque quando você tem uma vida dentro Vamos, vamos usar essa linguagem essa linguagem eclesial da igreja. Mas é tipo, quando você tá no mundo, é difícil quando você entra no mundo de Deus, né? Você compreender o que é certo e o que é errado. Você até sabe, mas você fala, mano, mas aonde é o meu limite? Porque eu gosto disso, eu não gosto disso, e é difícil. Sabe né? por
2: que acontece a confusão? Só completando o que você está falando, é que no momento que a gente tá vivendo as coisas lá de fora, vamos dizer assim, do mundo, na vida tá tocando lá fora, existe um governo ali sendo controlado. E, automaticamente, quando a gente entra pro o reino de Deus, esse governo atualmente é administrado por outra pessoa, que é, é Deus. É então, aquilo que ele precisa tirar e modificar, ele vai modificando. Aí há confusão, porque você sempre acreditou sua vida inteira em ter uma coisa e chega assim, não, não era
0: isso. Então, essa confusão aconteceu muito comigo. Aliás, deixa eu fazer um adendo, que fizeram uma pergunta essa semana para mim, achei super interessante, que é a potestade. E potestade é muito isso do que a gente tá falando. É um pensamento, eu vou falar bem, nossa, bem simplista, mas para explicar. É um pensamento coletivo que nos afasta de Deus, por exemplo. Então, por exemplo, esse pensamento, quando a gente fala um pensamento mundano, é que a gente tá, por isso que a gente fala, afasta de nós toda potestade, é isso, afasta é isso. de nós esse pensamento mundano, esse pensamento coletivo, humano, que nos afasta de Deus. Correto. Continua,
2: manda Enfim, aí, fui lá e falei, você preciso conversar com a Laura? Né? E aí qual que era a minha alternativa pra falar assim, não quero namorar com você. Qual que era? que devia a castidade. E aí eu cheguei e vou marcar a reunião. tá então, reunião não, né? Um bate-papo com, com ela e tal. Eu marquei e falei, oh, vamos Marcar <risos> reunião Negócio. <risos> <risos> aí eu peguei e falei assim, deixa é. eu ir na sua casa e então a gente vai conversar. Cheguei lá, cara, já tudo pronto pra falar o quê?
0: Discurso Olha, Laura, pronto.
2: Discurso pronto. Eu falei, Laura, seguinte, cara, não vai dar pra namorar porque eu quero viver a castidade esperando a resposta do que? Sabendo que a gente sempre teve uma relação. uma relação, ela fala assim, pô, então beleza, é isso. Beleza, cada um pro seu lado. E quando eu cheguei e conversei com ela, ela falou um pouco do interesse dela, fui falar da minha parte, falei assim, lá, é o seguinte, eu quero viver a castidade, cara, quero ter um namoro santo. Aí que me pegou, porque ela falou assim, eu
0: também. Eita, receba. <risos> <risos>
2: Eita,
0: receba. <risos> Aí, amor, eu Mas, pera, deixa eu fazer só uma paradinha. Laurinha, nessa época você tava caminhando na igreja também? Sim. E essa ah, partida eu não sabia. <risos> olha como Deus é bom, velho. É. é.
2: Aí foi entrar a parte dela, porque eu não esperava essa resposta, né? E aí você perguntou essa pergunta pra ela por quê? É, nem eu sabia. Então, tipo assim, no momento na hora que eu fiz a pergunta, eu esperava um não. para já, tipo assim. E no final das contas, ela vai terminar eu saí da casa dela namorando.
0: Caraca, mano, que top. Então, tipo assim, na hora que ela falou, eu também quero ver vocês falaram, Mano, deu match então, aqui. Então vamos tentar. Então vamos tentar, viu? É, foi isso. A nossa se falar
2: foi assim. E aí o pensamento dela e o meu, né? Agora por mim, foi assim, o que, Esse que eu Esse dia vocês conta
0: como oficial, o dia de vocês? Certo. Sim. Na
1: verdade. Mais ou é,
0: menos. Na né? verdade,
1: é que nesse dia aniversário do meu pai.
0: Ah. A gente
1: pulou pra outro dia.
0: Ah, entendi, pra não ficar duas antes. É, qual que é o dia? Dia é
1: 28 de junho.
0: O, o dia 28 da, de junho. É o dia da reunião entre aspas. <risos> <risos> reunião
2: foi ótima.
0: <risos> reunião é dia... de negócios de Deus, é, hora.
2: O dia da nossa conversa é dia 28 de junho, mas depois a gente mudou pro outro dia pra não ficar chata na nossa comemoração de, de, de um relacionamento, dia. né? Mas aí entra a parte dela agora, que eu ah, não não, mas espera
0: aí, fala duas coisas pra, pra mim. Dificuldade e ponto positivo de viver isso. Dificuldades, quer falar? Fala aí, Laurinho um pouquinho.
1: Olha, eu acho que, a princípio, né, a nossa maior, a nossa, eu digo, maior dificuldade é manter a castidade, né, por conta que, é, como a gente já vinha de um,
0: Porque o ser humano um tem um, um fogo, colegia.
1: né? a <risos> É. A gente já vinha desse relacionamento...
2: Se conhecia, né? Se
1: conhecendo, tipo, intimamente, né? Então, acho que a partir do momento que a gente passou a namorar e deixou de fazer as coisas né mais íntimas... Fica mais ficou mais difícil. Ficou mais difícil. Principalmente por a gente dormir um na casa do outro. Tanto é que o padre falou outro dia pra nós que o problema não é você dormir junto o problema é você ficar acordado
2: <risos> cara achei então, foi... então, tá, tá tarde ela vai dormir em casa, foi assistir um filme e aí a gente dorme lá, junto e aí cada um virou pro um lado e dormiu e aí? aí ela falou assim, Marcelo, não tem problema nenhum <risos> a pergunta é não pode ficar acordado. Ah, <risos> oh, mano, aí da
0: risada, Chorei. Então, assim,
1: acho que essa é a parte mais difícil, principalmente por ter essa questão de um dormir na casa do outro é. e tudo mais. Porém, eu acho que a maior vantagem de tudo isso é da gente realmente <coughs> construir um amor, sabe? Um carinho, um respeito um pelo outro.
0: afetividade. eu né?
1: acredito que a castidade, ela trabalha principalmente nisso, porque digamos assim, que o mundo, né, no mundo hoje em dia o sexo, ele se perdeu o valor, né, hoje não tem mais um sentido, não tem valor, é simplesmente um prazer carnal animal, é, né, assim, não é não questão de animal, mas eu digo meio que egoísta, porque você quer um prazer pra você não pro outro uhum. e quando você uhum. trabalha a castidade você entende que é, dentro do sexo tem o amor tem o respeito e tem também esse compartilhamento de de sentimentos no qual deixa de existir a parte do eu, sabe? Só eu e tudo mais uhum. então, e outra o mais importante eu acho que é a gente manter e acreditar que esse sacrifício da castidade vai levar a gente a algo melhor muito vai maior, um risco, né? isso, sabe? ter um, um propósito por trás de tudo ajuda pra caramba
0: legal isso, né? Porque assim, na verdade é o que a Aurinha disse é, mais uma vez, nós estamos aqui julgando que é certo ou errado, nem ninguém, mas essa escolha que vocês fizeram, que é uma escolha que a igreja católica é, nos ensina, né, diz para fazer e viver, são por vários motivos. Um deles é porque muitas, muitas pessoas se machucam quando tem relação, porque realmente as pessoas se tornam mais egoístas, então é o meu prazer. E, acabam, e, e, e aí quem tem o lado emocional, afetivo... Junto com o sexual Acaba se machucando Porque ela quer muito mais do que o sexual E a pessoa só quer o sexual E tem outras coisas Como a gravidez, como doenças né? Que são sexualmente transmissíveis Que aí já entra na área da saúde E um monte de coisa que é bem complexo né E pra gente discutir aqui Também entra aborto e trocentos mil assuntos em que não precisaria viver ou falar se vivesse essa experiência hoje. Mas acho que um dos pontos mais interessantes de, do, desse tipo de relacionamento de namoro santo, viver a castidade, os dois é, muitos casais, se não a maioria, quando eles brigam, eles, para fazer as pazes, eles acabam meio que ficando juntos e transando. Uhum. Esse é o acordo de paz. assim. E quando você não tem isso, você precisa conversar. Então aí entra o respeito, a afetividade, o vamos conversar sobre o que está acontecendo, né? Então isso é muito interessante. Mas legal isso que vocês estão partilhando, porque muita gente que vai ouvir aqui vai se identificar ou vai ficar curioso ou curiosa para ah, quero viver isso, isso é muito bom. Acho que a experiência de viver é muito bom. Se quem ouviu, sentiu vontade de viver isso, vivam, né? Experimentem, porque acho que é um convite de Deus as nossas vidas.
2: E, Julião, e, e completando isso, né, da parte da igreja, é, tem uma parte do catecismo que, que a gente até anotou aqui, que é muito legal, né, porque quando a gente se torna, o prazer ele pode ser algo viciante, né, como a droga é, né, viciado. E o catecismo lá em 2339 fala assim, a alternativa <risos> é clara, ou o um homem com, é, comanda suas paixões e alcança a paz, ou se deixa dominar por elas e se torna infeliz. Que, que quer dizer, é, às vezes essa parte de ser é, é, carnal, né? Sexo, 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 ou não precisa ser só sexo, masturbação também, né? Que entra em castidade, é, a pornografia também que entra em castidade, quando se torna muito isso, você para e começa a viver mais as coisas carnais. E aí você fica escravo disso, entendeu? É, isso e, é bem profundo. Então, disso é... Então, eu fiz uma pesquisa, quando a gente começou a ter um relacionamento, eu fiz uma pesquisa que a pornografia, ela destrói famílias pelo ponto do quê? De entender que aquele homem que está buscando, ou a mulher buscando algo fora do casamento, no relacionamento, numa pornografia, automaticamente um dia vai buscar fora do seu casamento. Porque ele vê e admira aquele prazer e se torna escravo. Então, é comprovado psicologicamente.
0: Segundo? É Isso é psicologia, né? Isso é. que eu ia falar. Né?
2: Então, é comprovado isso psicologicamente. Então, é, é coisas que a gente começa a ver de uma maneira diferente. O quanto pode fazer mal. E o nosso maior sonho para viver isso é ter nossa família. É ter o domínio de si mesmo, né? Se um dia, futuramente, a gente ter um, um, uma família, ter filhos e eu tiver algum problema de saúde que eu não posso praticar, a Laura vai lembrar desse momento que a gente viveu no nosso, nosso relacionamento, no nosso namoro E vai entender que ela não vai precisar procurar algo fora Ela vai me amar na minha dor Então, assim eu com ela também é. Entendeu? Então é mais essa linha,
0: velho Até aproveitando, dando um testemunho do meu pai da minha mãe A minha mãe, ela lutou Acho que quem conhece a história, quem não conhece Minha mãe ela lutou sete anos com, com três cânceres, assim, basicamente E nessa época que minha mãe estava doente Meu pai não teve relação com ela eu dou esse testemunho porque logo que minha mãe faleceu, meu pai, ele conversou de homem para homem em casa, porque eu estava morando com ele, e ele falou assim, Júlio, eu preciso te falar uma coisa sobre São José. Aí eu falei, pode falar, pai. Ele falou, São José era casto, porque ele respeitou a castidade de Maria. Ele falou, então, quando nós pedimos para São José, para para nos interceder, para que sejamos como São José, Nós precisamos, olha a frase que ele falou, nós precisamos estar prontos para ser castos como ele foi.
2: Nossa, que sabe.
0: E aí ele falou assim, eu vivi, ele falou assim, filho, meu pai tinha 60 e acho que ele tinha 60 anos, 61, alguma coisa assim. Ele falou, eu tenho essa idade e eu ainda sou ativo, filho. Eu tenho minhas vontades e eu sou ativo, ele falou. Ele falou, mas é, eu vivi sete anos com a sua mãe em castidade. Porque sua mãe não queria e eu respeitei ela porque ela estava vendo um momento muito difícil da vida dela e nosso momento. Então é nesse momento que você vê que, ah, detalhe: amigos do, do meu pai, amigos de oficina, meu pai era, era funileiro, né mecânico, amigos de oficina, amigos dele, assim, não da igreja, amigos fora, assim, certo. falavam para o meu pai que ele era bobo, que ele tinha que procurar alguém porque era justo, porque ele era homem, ele tinha que ter o prazer dele, que a minha mãe teria que entender se ela não quisesse. Então assim, essa é a cabeça, vamos voltar pro potestade, né? Essa é a cabeça do mundo, né? Não, você é homem, você tem um direito, né? Ou pra mulher hoje em dia também. Não, você é mulher, você tem o um direito de sentir prazer. Se ele absurdo, não quer né, te dar, gente? pode procurar fora. Se ele não quer te dar um direito seu, então assim, é um absurdo. Porque a fidelidade vai além disso. A fidelidade é a lealdade. É Viver, cara, não é só alegria. É, quando você sobe no altar, você jura perante Deus e todo mundo que tá ali que você vai amar aquela pessoa... E respeitar ela na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, é, cara, isso, é cara. isso. Então é assim, isso. a pessoa tá doente, é o que você falou, né, Celo, tipo, viver um tempo de castidade com alguém que você ama é entender que vai haver um momento, e vai haver mesmo, durante o casamento, que, que os dois não vão ter relação. E se eles se deixarem de amar nesse momento é porque não é amor. É isso. É outra coisa. É isso. Então era desejo sexual, não era amor que tava passando ali. Agora eu quero entrar no âmbito religioso. Escolhe aí. Tá. Vamos lá. Renovação carismática ou igreja tradicional? Nossa, peguei na veia agora. Hum?
2: Cara, o escolhe é complicado, né? Porque a renovação carismática pertence à igreja católica, né? Mas... Cara, eu, eu vou falar. Vamos falar coisa. de
0: carisma, então. Carisma Isso. tradicional ou carisma da renovação carismática? Eu tenho o pezinho na carismática. Você tem pezinho, mano. Você, você tá mergulhado ali <risos> em águas mais profundas, mano. Mas eu também tenho a parte do. Foi por isso que eu falei que você tem Pedro e Paulo, é, O Pedro dentro de você é tradicional. O Paulo já é em Xandará é porque, porque, por exemplo, falar, tá lá na Súria,
2: né? 67,3 dá pra um o é lá.
0: <risos> então vai, vocês ah. escolhem os dois, é isso? E você, Laurinha? Ai, eu...
1: Eu acredito, assim, eu sou uma pessoa que eu gosto muito do tradicionalismo, né?
0: Então você é mais tradicional.
1: Porém, eu também gosto, pelo menos na igreja, assim, eu também gosto da parte da renovação carismática. Eu acho que faz bem em alguns momentos.
0: É porque a renovação carismática, ela traz umas coisas que a tradicional não tem, que eu acho que é uma coisa mais da alegria do avivamento, né? É isso que eu ia falar, avivamento que é esse louvorzão, essa coisa é. de, de orar em línguas, é, essa coisa de, de você mais. se soltar, né? É. Você vai numa igreja muito tradicional, a paz de Cristo é uma coisa muito formal, né? Paz de Cristo Agora, você vai numa igreja mais Xandara, e assim, você... Ah, cê... oh, o Pai de Cristo! ah, de é Cristo é Você é. manda os aleluia, não, não. Você sente até um pouco evangélico.
2: Não, mas... Eu acho que mas, é esse é, que é o legal, né? Mas eu falo você, eu sou um cara que, por exemplo, vamos dizer num retiro, eu gosto, sim, do fogo, mas também não go eu, eu gosto de acordar e de encontro com o Senhor naquele silêncio, naquela paz, e ser um pouco mais tradicional nesse momento. Então, eu acho que eu sou a igreja católica. Vamos dizer, porque a Igreja Católica ela não, defi não é definida por, al por algo, nenhum nem outro, né? São braços ali, né? Então, por isso que eu falo, tem espaço para todo mundo, Julião. Tem espaço para quem é mais tradicional, mais avivado, mais quieto, um, que falador, né? Então, tem espaço para todo mundo. Então, é
0: só chegar quem tiver interesse. <risos> <risos> é só chegar quem está aí. <risos> Agora, outro escolhe então na sequência. Tá. Silêncio de Maria ou palavra de fogo de João Batista? Eu, é você, vai, cada um vai selão, escolher.
2: Celão, palavra <coughs> de fogo de João Batista.
0: Por quê? Tem que dizer por quê.
2: Cara, eu, eu, pela minha personalidade, né? Eu gosto muito é, da linha de João Batista, né? Porém, no momento que ele precisou silenciar, a hora que Messias chegou para ser batizado, ele silenciou. Então é, é algo que. É, ele lançava a palavra, mas no momento ele teve o silêncio de Maria de mostrar quem era o maior. Assim como Maria foi. Porém, uhum. é, eu me identifico mais com a palavra por ser
0: mais esse ponto de. Mas dentro na ferida, né? né? Você tá traindo, tá pegando a esposa do seu irmão, aquela coisa do.
2: É, é, é algo. Exortação, né? é, é exortação, ué, exortação, é. João Batista, exortação, é. gente. Então,
0: por exemplo, viu. Anuncia, anunciação, profeta. É,
2: exato, vi uma parada que eu não gostei no seu Instagram. E a gente é brother e tal, é palavra de fogo. Ô, Julião, tá errado, irmão. Entendeu? Então, tipo assim, é por quê, cara? É isso, isso, é isso.
0: Amém. É isso, uma vez, uma é. vez o Bertolo fez isso comigo. Eu postei alguma coisa de personalidade, então tinha signo lá. Eu falei, pô, eu não acredito, mas qual vocês acham que é? Nossa, ele mandou no particular. Falou, falei, mano... Qual é que é do bagulho? <risos> palavra de fogo <risos> Palavra de fogo, eu falei assim, não mano, mas é zoeira. Mas, assim, falei, é zoeira mas assim, na hora eu falei, é zoeira Mas depois eu pensei, eu falei, mano, mas ele tem razão Ô Julião Eu fui e apaguei uhum. Mas vale um detalhe, é a palavra
2: de fogo, galera, não é um julgamento
0: Não, é exortação, é, gente Exortação. é puxão de orelha Exato Aí eu falo assim, cara, pensa no que você tá fazendo Exato é Então isso. a galera
2: vai entender, tipo assim, nossa, palavra de fogo Ah, cara que aponta é o dedo e tal, tá, tal, tá, tal tá. não, não, não é ó, isso não
0: Entendeu? Eu falei de João Batista, né, que que ele fala de, é, é, de Herodes, né? Uhum. Ele chega e fala assim, mas eu esqueci o nome da esposa dele. Eu tô com ele, Herodíades, mas é a filha, né? De, enfim, ele fala, cara, você está com a esposa do seu irmão. Você está erradíssimo. Então ele falava para isso. E tanto que a morte de João Batista foi provocada por essa exortação. Exato. Então a, o que eu tô perguntando, o silêncio de Maria? É um silêncio de aprendizado, é um silêncio onde, você, onde Deus revela as coisas, você vê muitas coisas, mas você segura e não fala nada. João Batista é... é Laurinha? Fala aí, lá. você é silêncio de Maria? Eu
1: sou muito. Por que
0: que... Fala aí. Ah,
1: não sei, acho que é por conta do meu jeito mesmo. Eu observo, guardo, sim, mas assim, eu não sei que negócio, eu vejo já... Valeria, igual a Marcelo. Não, tipo, quando eu tiver uma oportunidade de conversar tranquila, aí eu falo. E ela me perguntar a minha opinião. Mas ao contrário, assim, eu vejo, eu fico quieta. Assim, eu coloco a pessoa nas minhas orações, mas não falo muito, assim, de, de ir e já falar pra ele o que ele precisa fazer. Então eu sou mais silêncio
2: <risos> Igual tu, tu assim, cara, falando Pausado É, a Laura, a Laura é pra é... você dar umas brisadas, você pensa, né A Laura é muito isso, cara Muito silêncio de marinha, muito, 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 muito Então eu, a gente vê como que é diferente Uma coisa da outra, né Mas com o mesmo objetivo, né então, eu a parte de mais João Batista, vamos dizer assim, e a Laura como mais um silêncio de Maria. E é, realmente, antes de você falar, eu já contei pra ela que assim, ela é muito
0: isso. <risos> mas, cara, é muito louco, porque assim, mas isso é nitidamente a gente percebe nas pessoas, né? Quem tem esse perfil, assim. Eu também sou mais o CELO, sou mais o exortação, assim. Por mais que às vezes eu seja muito carinhoso nas palavras, e muita gente é, compara, vamos lá tem que tomar muito cuidado com as coisas que eu falo, mas compara o meu jeito de falar com o Padre Fábio, do tipo, carinhoso, não muito agressivo, Sim. mas já teve muita pregação do qual eu, Deus falou muito forte, hoje é exortação, e eu tive que exortar porque acontece naturalmente pelo espírito, não é uma coisa que você, você ah, eu vou falar assim, não, vai surgindo, você vai se exaltando, você vai, e acontece de uma forma natural. Momentos agora, escolhe aí. O último, escolhe aí aqui. Tá. Natal ou Páscoa? Páscoa. Por quê? Ressurreição, vida. É... Conte-me mais sobre isso.
2: Natal, é, ela, a gente considera como nascimento, né? Mas, a mas nasce a salvação. Mas, Oi? Mas nasce a salvação. Tudo bem, mas ali no momento que ele morreu na Páscoa e ressuscitou no terceiro dia... Ele cumpriu a missão. Ele cumpriu sua missão. Ah, então, é a Páscoa, pra mim, é a melhor data, pra mim, né? Dentro da igreja e pra viver... A igreja pede pra viver um momento mais de intimidade. Justo isso a quaresma, né? Então, se for escolher um entre um e outro, eu escolho realmente a Páscoa por conta... É, o que ele fez, o véu se rasgou, e a partir do momento que o véu se rasgou, a gente teve liberdade com o Espírito Santo, que até a gente não tinha. A gente era conduzido por profetas, né? Então o véu se rasgou, a gente teve essa liberdade, e aí o Senhor ressuscitou. Então depois veio o Pentecoste, que aí entra a parte do avivamento, né? Então aí eu acho que é, eu prefiro esse momento de Páscoa.
0: Tá bom. E você, Laurinho?
2: Ah, eu
1: também. É, mas que Páscoa. eu ame o Natal, eu amo o Natal. <risos> Na última, três horas, eu à casa, tô fazendo horas para ver casa, pra fazer aquele banquete de é, mim, que exato, receber do. Amor. Tem
0: árvore de Natal tudo. Exato,
1: que é que bem grande, amor. <risos> Aí, mas Segurança. eu gosto, assim, particularmente eu prefiro muito mais a Páscoa, devidamente a intimidade. Até porque quando eu faço as minhas penitências de quaresma eu levo muito elas a sério, assim, nas minhas orações e tudo mais. Então, acredito que é mais por conta disso, de eu gostar mais do momento da Páscoa. Por conta da intensidade de intimidade que a gente acaba criando com Deus.
0: Legal. Os dois momentos são os dois principais da igreja, né? Sim. O Natal, ele traz uma coisa... Eu acho que ele dá um amolecido no coração das pessoas. Assim, o, o Natal, ele, ele... Independente de religião, ele traz uma coisa tipo assim, ah, tá chegando o final do ano, deixa eu tentar resolver tudo... As cagada que eu fiz e tentar começar o ano de uma forma diferente. E, e tem essa realmente essa época. É assim, que tem o um lado comercial, Papai Noel, que, que eu particularmente não gosto muito, mas o Natal é o nascimento da nossa salvação e, e fala-se muito da Sagrada Família, de Maria, etc. Mas realmente o ápice, acho que dá. é a salvação, né? é, a, é a crucificação de Cristo, onde ali morre todos os nossos pecados, morre a morte não tem mais lugar, Satanás não tem mais lugar, mas é, em três dias depois, que foi tão profetizado, três dias depois, Jesus ressuscita e, e vive. Para mostrar para nós é isso. Amém. E, e ainda mostra que, isso Paulo diz muito bem, que se a gente acreditar nisso, a gente vai ser ressuscitado junto. Eu acho que é isso que é a principal mensagem da Páscoa. Lindões, vocês têm santo de devoção? Se sim, qual? Por quê? Porque vocês sabem que santo escolhe a pessoa. Quando surge um santo na sua vida, é uma escolha individual daquele santo para que você aprenda algo com aquilo. Quais são os santos de devoção?
1: Ai, eu sou apaixonada pelo Padre Pio.
0: Sério? <risos> Nossa, por quê? eu
1: gosto demais. Eu acho que...
0: Pela história? Na
1: verdade, eu acho que a história de vida dele acho que me motiva demais a história assim da vida mística que ele teve com Deus a intimidade que ele tinha tanto com Deus quanto com Maria é algo que me motiva demais você tem um livro
0: da biblioteca católica dele
1: não Mas... Nossa, eu cancelei a biblioteca eles lançaram no mês seguinte eu falei que coisa
0: <risos> Oi, desse, desse mês é Santa Faustina Caraca. Top demais, não. Mas eu falando porque é, li, é muito bonito o livro dele, uhum. dele. Muito bonito. mas enfim, continue, eu te corto
1: Mas é por conta disso, é Pela por conta história. que a história dele me motiva muito a, a querer, sabe, sempre estar tá buscando e não desanimar
0: Legal, mas, por e você, sei lá Padre Pio Também? <risos> que top, mano, Padre. por quê? Cara, a Laurinha falou
2: tudo, né, mas é... Padre Pio viveu muito perto da gente aqui, né então é, foi um santo recente, né? Vou dizer mais, o Padre Pio por enquanto, né? Depois vai ser Paderoto. Em nome de Jesus.
0: Amém. É, aleluia. É, é. <risos>
2: Depois vai ser Paderoto. Eu tenho certeza muito forte no meu coração que um dia ele vai ser santo. Amém. E tá próximo. Mas o é, Padre Pio, no momento, por tudo que ele viveu perto da gente, e se mostrou realmente que é possível essa santidade em Cristo. É possível. Não falo nem para a questão mística né, que ele vivia, mas por entender que mesmo com o mundo, disturbado, da forma que está, ele conseguiu viver. E assim a gente consegue pegar Santa Teresa de Calcutá, João Paulo II. Santa Rússia. É, Então são santos que viveram muito próximo da gente. né? Então minha avó falava sobre eles. Então é algo que é possível. É possível. Então é, esse possível me dá, me identifica muito com, com o Padre Pio.
1: Principalmente esses santos, né? Que às vezes você pega, assim, história e alguns viviam a mesma vida que a gente vivia lá atrás. Santo
0: Agostinho. Agostinho. Eu me identifico é muito demais. É São Francisco de
1: Assis. Tipo, vivia toda aquela vida de bebedeira e tudo mais. Do nada.
0: Santo Agostinho, eu me identifico com ele porque, meu... Pelo tempo, né, que ele demora pra converter, mas tem pelas, pelas, pelas altas e baixas que ele vivia, assim, Quando sabe? ele achava
2: que ele tava bem, aí ele caía, ele... É, e,
0: mas ele, mas eu, por exemplo, eu sempre, eu preciso ter algo, eu preciso ter um confessor, que durante 11 anos da minha vida foi o Padre Haroldo e agora é o Padre Bruno. Mas assim, a questão é, dessa coisa de, tipo, precisar falar, né, meu, eu, cara, eu não aguentei e fiz, e... E você se colocar na humildade de pecador mesmo falar, cara, eu preciso dessa misericórdia de Deus. Eu preciso, porque tem, tem dias, gente, que eu vou na missa comum, eu falo assim, senhor, eu não mereço. Eu sempre falo isso, acho que praticamente todo domingo ou todo dia. Mas preciso. É, mas eu preciso. Sabe? E, é, e é esse. Santo Agostinho não sabia, mas era esse o pensamento que ele tinha. Ele ia pra farra, ele. Não, tô falando que eu vou pra farra, mas lá, ele ia pra farra, tô falando da vida dele. E aí ele, ele voltava e escrevia uma carta pra esse padre e falava, meu, eu não aguentei. E esse não aguentei é bonito, porque ele, ele tá reconhecendo, ele tá lutando, cara. Você vê que ele tá arrependido, ele não tá se vangloriando do que ele fez de errado. Ele tá arrependido. E isso lembra muito a nossa humanidade, né? que a gente cai o dia inteiro. Vou dar um exemplo simples, né? Cada um sabe dos seus pecados. Um exemplo simples é, cara, tem uma coisa, eu me transformo quando eu tô no volante. Eu e Júlio. Eu não tenho paciência pra <risos> trânsito. Eu até pensei em vender meu carro e andar de Uber e de ônibus. E... Porque eu me transformo. E isso me faz pecar. Porque uma pessoa me, me, me fecha, uma pessoa é mais lenta. eu fico...
2: Já manda aquele... É, t -t -t, né?
0: mando. Gente, eu tô sendo sincero. Eu sou assim. Só que quando tem alguém do meu lado, eu me pondero mais, né? Tipo, eu dou uma cigarra. Mas eu sozinho, no carro, é mais difícil. Então eu não gosto de dirigir. Por isso. Deu aquela fechada. Car... É. e assim, mas é difícil é, pra mim é porque difícil. toda vez que eu vou dirigir eu penso, cara, tomara que eu não faça, eu faço e aí eu chego em casa e eu chego mal eu chego mal porque eu falo, cara, por que de novo? por que por que, que eu não conto? Aí eu lembro de Paulo, né? por que que o mal que eu não quero por que que o bem que eu quero fazer eu não faço e o mal que eu não quero eu faço tipo, e eu fico me questionando e, e, mas assim, é um, é um ponto de pensamento que a gente tem que fazer que isso é humano mas Deus, ele pede que a gente o tempo inteiro reconheça. É isso. É o reconhecimento da nossa miséria. Sim. Por isso chama misericórdia, né? É isso. A nossa miséria. Porque todo mundo tem miséria, não adianta. Você que tá ouvindo podcast que diz, ah, eu sou perfeito. Não é não. Já falou que é perfeito, já pecou. <risos> já já. errou, já.
2: Já tá escorregando. É.
0: Lindões, a gente, cara, passou rápido, né? Passou. Nossa. Quase uma hora já. Olha. A gente vai pra parte final, eu vou fazer aquele bate-bola, né? Falo uma palavra e depois vocês falam aí, cada um fala de uma vez. E, e fala o que vem no coração, tá? Não é pra falar uma palavra, fala o que vem no coração, baseado na palavra que surge aqui. Então a primeira palavra é Jesus.
2: Misericórdia.
1: Cara, eu não consigo encontrar a palavra. Que de mudar. lindo. Ah, não sei, eu acho que eu só vejo amor só vem amor no meu coração
0: Maria Silêncio
2: uhum. <risos> Compreensão
0: vocês tem alguma é, como é que fala? algum título de Nossa Senhora do Colossos -se Devotos? Sim. Qual? Nossa Senhora Guadalupe. de Guadalupe Guadalupe Legal. Família.
2: Porto Seguro.
1: Ah, eu falei isso. é <risos> <risos> minha base.
0: Base, legal.
2: Uma viagem. México. Por quê? Eu quero ainda, não fui. Ah, tá. Mas eu quero, muito. Guadalupe? Muito.
1: Nossa, uma viagem, eu tenho um sonho de viajar para tanto lugar... Mas, sei lá, não tem um lugar, assim, muito específico.
2: Sabe que
0: eu achei que vocês iam falar? É. Itália, por causa do Padre Pio. Cara, mas aí que tá.
1: Se eu te falar que eu quero, fazer, eu quero ir pra minha <risos> loja... Que tal tá o corpo é,
2: incorruptível tá. dele, né? ela falou que queria ir pra
0: Roma. Cara, ano passado eu ia. eu lembro Não, você eu comentou. quero
1: ir pra Roma.
2: É, mas eu falei pra ela que a gente primeiro ia pra México.
0: É que mexe que é uma viagem mais barata, gente. Exato, tá? exato. O euro agora tá 7 conto, gente. Pelo amor de Deus, vocês vão vender o FIGA do de você. <risos> Mas é exatamente isso. É,
2: é mais acessível pra gente e é um lugar mítico que eu quero conhecer.
0: Né? Tá bom. Querem esse ano? Padre Bruno vai junto, ele vai ser o nosso diretor espiritual. Mentira. Verdade. Eu quero! Sim, depois você passa pra mim quanto tem que juntar dinheiro. Tá. <risos> tá, a gente fica no Airbnb junto, todo mundo, tá? Fechou. Ai,
1: fechou.
2: Uma
0: viagem que vocês fizeram agora.
2: <risos> fizemos. Cara, a gente nunca viajou sozinho. Hum. Mas, vamos dizer, Capitólio. É. Capitólio acho que foi um lugar dos lugares mais bonitos que a gente foi junto.
0: Muito bem. Uma música. Uma música? É. Escolhe Vai você primeiro, mano. Pra... Enquanto é ele vai pensando, ele não entende. É, pra é, me pensar, é.
2: <risos> pra pensar. É porque eu tô com duas na cabeça.
1: Ai, eu não tenho uma música preferida. Que assim, que vem assim e fala, nossa, essa música. Eu gosto de Jason Bieber. Desde sempre.
0: Mas escolha uma música dele, então. O então, que você é que gosta? Rory. Tá. Cara, eu não tenho
2: uma música preferida, Julião. Eu não tenho uma música preferida. Agora, uma que aqui. você ouve sempre, então? Uma que eu sempre escuto. Cara, é... Tua Graça Me Basta. Legal. Essa é do... É... Do Movimento Reviva. Eu gosto muito de Santos. Uhum. Um livro. Um livro? Você ou eu primeiro? Vai
1: ser você.
2: Um livro. Não vou falar a Bíblia pra não ficar muito clichê, né? Mas, é, acho que o livro que me marcou muito foi o Evangelho Secreto
0: da Virgem Maria. Uou. Aliás, eu vi um post esses dias que falava quatro livros que você precisa ler sobre Nossa Senhora. E um deles era esse.
1: Aí eu... Eu gosto de romance, então. Oh. Ah, então, acho que um dos melhores livros que eu já li foi Bridgerton, da eu série. Eu gosto de
0: romance, 50 tons de cinza. <risos> não, 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 não. Tá, não até, tá indo tão bem o, o podcast. <risos> <risos> ah, brincadeira, gente? Brincadeira. Só pra não quebrar. É assim, engraçado. Não, Sim. mas é
1: Bridgerton, da série que tem na Netflix.
0: Sim, legal. Eu assisti também, é top. Movimento Reviva. Poxa. Aliás, fala um pouquinho disso também, antes de eu terminar aqui.
2: Tá, Movimento Reviva é um movimento é, católico, de Paulínia. É, acho que ele tem vai fazer seis anos.
0: Quanto tempo vocês estão neles?
2: Vai fazer... Olha, eu te
1: falar que eu não
2: conto. Em, em liderança vai fazer quatro. Legal. É? Vai fazer quatro anos. Então é
1: isso que
2: a gente entrou. Já. É. é. <risos> é, é. Em liderança vai fazer quatro anos. Mas a gente é frente lá também, né, do Movimento Reviva, eu sou mais frente da parte da intercessão, né, e aí Laurinha tá comigo lá, mas é um movimento de jovens pra jovens, pra quem quiser mais detalhes sobre o movimento é só pegar seu podcast, né, Julião? É nóis, verdade. É, então acho que não vou explicar muito aqui, porque quem quiser saber mais sobre o movimento... Vai na primeira temporada, escolhe Júlio
0: Bertula, que ele fala lá. É, tudo lá. Top. É isso. Tem Instagram? Fala Instagram. Tem, tem sim. Arroba, movimento, é, reviva. movimento Reviva. Movimento Reviva. Show. Mas fala uma palavra, então. Movimento Reviva. É...
1: Constância.
0: Constância. Viver pra isso. Top. Igreja Católica. Perfeito. Putz. Uou. Caraca. É preferível errar com a
2: igreja do que errar com o mundo. Então... É... Se eu fosse viver algo dentro da igreja, se a igreja um dia errar, que eu erro com ela e não com o mundo. Então eu prefiro estar dentro da igreja. Então,
1: eu não tenho nem é... palavras pra aquilo... isso.
2: Assim, eu confio muito naquilo que Jesus deixou como Papa, né? Nós que acreditamos como Pedro, o primeiro Papa, aquilo que você ligar na, igre... é, na terra será ligado no céu, aquilo que você desligar na, na terra será desligado no céu. E a, a portas do inferno não para não em cima da igreja, né? Então eu acredito muito fielmente nisso. Que a nossa igreja ela é santa, é a igreja de Jesus Cristo e perfeita.
0: Amém.
1: Eu não sei o que falar depois disso.
0: <risos> Só assina embaixo, é, né, Laurinha? Só assina
1: embaixo.
0: Tá bom. Papa João Paulo II. Meu Deus do céu.
2: Agora eu peguei lá no coraçãozinho. É, o coraçãozinho apertou. É. Você quer começar para não falar que eu roubei uma
0: palavra sua? Não. Fala aí, Laurinha, fala você.
1: Ah, eu não tenho muita autonomia para
0: falar não, assim. Não, fala que o coração é. sente, não tem Ai, Eu
1: acho que por ter sido uma autoridade da igreja, eu acho que é, ninguém passa por lá sem ser alguém muito importante ou alguém que tenha uma uma sabedoria para passar para as pessoas, é, independente de como ou qual seja, né, a a forma de passar essas informações. Então, eu acho que ele foi uma pessoa muito importante e alguém muito sábio, no qual acho que muitas pessoas é, acreditaram nas, nas coisas que ele passou de ensinamento e eu acho que é isso. Acredito que esses ensinamentos mudam as pessoas da vida, assim, como as cartas que o Papa Francisco faz hoje. Então.
2: Top. E o Paulo II, oportunidade da juventude, um olhar para a juventude. É, eu acho que foi ele que fundou o JMJ, né? Então, além disso, o catecismo da Igreja Católica, né? Tudo tipo assim, completando. Então, é a oportunidade do jovem, o olhar dos mais velhos para o jovem. E lembrando que o futuro da Igreja está no jovem. Então, eu acho que essa oportunidade veio muito da linha de João Paulo II. Então, então.
0: é isso, Papa Francisco. Filho. A carinha da Maurinha A gente visto Nosso Chico <risos> ai, ai. E aí?
1: ai, eu acho que ele é muito
0: fofo Eu gosto muito Da A forma Marinha, que ele
1: reage As coisas que acontecem Hoje em dia Na sociedade, uhum. principalmente coisas muito Polêmicas, então eu gosto muito Da forma que ele reage, mesmo que Muitas vezes é meio distorcido, porém Nós cristãos, né é, com discernimento que Deus nos dá a gente consegue entender o que Ele passa, mas é isso.
2: Cara, eu acho que Papa Francisco ele tem muito aquilo do silêncio de Maria, de ouvir, segurar e no momento certo ele falar. É... E eu vejo muitas pessoas atacando o Papa Francisco por essa falta tipo assim às vezes ele ser um pouco mais no começo do nosso podcast a gente começou da linha do quê? Ser mais o silêncio de Maria Ou ser mais é, palavra é, A palavra de fogo de João Batista Eu vejo o Papa Francisco Não sendo tão é, Palavra de fogo, palavra né? de fogo de Mais silêncio de Maria Porém toda vez que ele vai falar a palavra de fogo toca é. né? Então Não critica o Papa Francisco, reze por ele né? Reze muito por ele Ele precisa de orações
0: Eu diria que ele é muito perseguido Falam que ele é, muito, que ele é comunista E tal mas é uma pena porque as pessoas interpretam, como a Laurinha disse muito bem, as pessoas interpretam muito errado o que ele disse Exato. então você que é católico, que tá ouvindo aí antes de repostar qualquer coisa, em nome de Jesus dá uma olhada primeiro no que ele falou por completo todas as encíclicas, todos os textos tudo que ele escreve tá no site do Vaticano, tá transcrito em português, leiam, por favor gente é não saiam repostando coisas que não são o que ele disse, certo? Por último, um sonho. Um sonho. Casar. Não. Ai, que lindo. Meu
1: sonho é ser mãe. <risos> Ai, que lindo. Meu sonho é ser
2: mãe.
0: Da match, né? Porque é quer é casar, é. ser mãe. É, o
2: pai. É, não seria certo ela falasse assim, casar também. É outro.
0: <risos> Porque se o, sonho dela,
2: se, se o sonho dela ser mãe, eu vou ser pai também, entendeu? É? Ah, mas é que você já falou casado. É, mesmo. né? Mas esse é o nosso maior
0: objetivo no momento. Sim. Top, muito bom. Lindos do meu coração, <risos> acho que saiu muita coisa extremamente importante aqui pra gente refletir. Precisaria de umas seis horas pra gente falar de tudo né, Laurinha, contar testemunho você também mas, cara, tem muita coisa que eu aqui fiquei pensando no que vocês falaram e eu tenho certeza que muita gente que tá ouvindo vai pensar também, vai refletir principalmente para quem é jovem, assim, e tá começando um relacionamento ou que tá dentro da igreja e tá começando nessa né, caminhada dentro da igreja e tem muitas dúvidas, sabe, acho que vocês ajudam e encorajam as pessoas a a viver um caminho de santidade assim. Lembrando que santidade não é perfeição né? Santidade é uma escolha que a gente faz Para ficar mais próximo de Deus todo dia Caindo, levantando Entendendo que a nossa miséria Ela é rendida na cruz né? Então tem um lugar onde a gente pode colocar tu, Todas as nossas misérias né? não, não, fica, não precisa ficar dentro da gente Está na cruz, aos né? pés de Jesus então, para finalizar, eu queria que vocês falassem algo, qualquer coisa. Seja um, uma palavra que vem no coração de vocês, um conselho, um carinho, um agradecimento, o que for, o que vem no coração de vocês, vocês têm todo o tempo do mundo para finalizar.
2: Bom, Julião, já agradecendo também, né, pela oportunidade de estar aqui, mas o conselho que eu dou é, galera que tá ouvindo, não desista. Não desista, é antes de chegar aqui no podcast, né, de conversar, começar essa gravação, a gente falou com o dono daqui E aqui é uma clínica que muitos psicólogos alugam, né? Pra Exatamente. poder fazer um, é, um atendimento, enfim. E eu conversando com ele, já joguei pra ele assim, falei assim, cara, isso aqui vai bombar depois da pandemia. Porque muita gente está ficando doente, não de covid, mas sim mentalmente. Psicologicamente, é. Então, você que está passando por alguma dificuldade, né, cara, não desista. Acredite, é, antes de você fazer qualquer coisa, qualquer ação, ajoelhe e reza, peça um direcionamento divino, sabe, tenha esperança que as coisas vão melhorar e acredite mais em você. Você precisa acreditar em você, tá, então nada vai ser complicado se você acreditar em você. Vai ser difícil, mas não vai ser complicado, você vai descomplicar isso com, com a sua força de vontade, com o seu querer. Mas concluindo, é preciso viver de uma forma melhor todos os dias. E como? Acreditando mais em você, sendo mais humano com, com o outro. Então, essa é a mensagem. Celão <risos> <risos>
1: Ele já deixou bem claro. Laura, fala você
0: agora. É, fala, Laurinha. Passou a bola.
1: É. Ai, caramba, eu tava contando com
0: ele. <risos> fala, fala assim, o que vem no seu coração. O conselho que você daria pra você mesma, você dá pras pessoas.
1: Nossa, eu acho que, é, pegando um pouco do gancho do que o Celo falou do momento que a gente vem vivendo, eu acredito que além de você é, tentar acreditar mais em você, eu acho que a gente precisa aprender muito a trabalhar a nossa paciência porque eu vejo pela minha realidade né tipo trabalhando em casa é, a minha irmã não está estudando por conta que a escola tá fechada minha mãe trabalhando em casa então tipo assim é, todo mundo ali todo mundo tem um compromisso com alguma coisa e ainda tipo ainda tem os atritos de casa é, é trabalho dentro de casa então às vezes a gente acaba se deixando levar pelas coisas externas e então acho que a gente tem que trabalhar muito a nossa paciência e muito o carinho com a nossa família e também aproveitar esse momento pra gente poder se amar mais, se cuidar mais, se valorizar mais. Então é isso.
0: Que lindo. Top. Tá vendo? Tá vendo? Top demais. É só apertar um pouquinho, Julião, que
2: sai. <risos> é Estou é
0: só apertar um pouquinho que sai, cara. Ai, Ai, então Deus. tá. Lindos, obrigado de coração, que Deus abençoe. Fica aqui o convite para fazer um parte 2, e aí no parte 2 vocês dão um testemunho de Show. vocês, tá, para falar Beleza. como foi antes, né, de entrar a igreja, você também, sei lá, um cu, a pegada antes, né, do, do, do universo que você viveu, mas hoje era mais para conhecer vocês mesmo, falar sobre essa vivência dentro da igreja que vocês estão tendo hoje, como casal, como, como cristão, como ser humano, como pecador enfim essa luta que vocês estão tendo e para você que ficou até o final né aqui deu um pouco mais de uma hora quero agradecer vocês do fundo do coração sigam os dois lindões aqui no Instagram deem feedback para eles fala o Instagram de vocês o meu é o @mj_gigolote eu vou colocar no post é. colocar mais Ai cara, todo mundo fala que eu tenho que mudar isso é, Eu vou mandar, colocar né? no post é. Se botasse selo, ficaria mais o fácil O Julião
2: vai me ajudar a colocar o um nome mais fácil Tá bom
0: vou... <risos> Boa.
1: O meu mais fácil Meu arroba @la Lameireles com dois S e um L só
0: muito bem, mas eu vou colocar no post os dois, vai ter fotinha bonitinha. E é isso. Deus abençoe vocês, e Eu quero finalizar agradecendo aqui o Deco, né? o André, o dono aqui, e a, e a Gica também, né, a Giovana? Donos aqui do Espaço Kaizen que estão liberando aqui para gente gravar. Eles são super queridos, super profissionais. Se você quiser gravar um podcast, gravar vídeo, eles têm estúdio aqui. Quer uma sala comercial para alugar, fazer reunião? Enfim, fiquem à vontade, sigam o Espaço Kaizen. E falem com o Deco com a dica para alugar esses espaços que eles possuem aqui. Gente, a gente está no momento de pandemia. Se cuidem, usem máscara, álcool em gel, distanciamento. Rezem. Aproveitem esse momento em casa para curtir a família, como a Laurinha falou, e aumentar a espiritualidade de vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Que Maria passe na frente. A gente se vê no próximo episódio, se Deus quiser. Tchau!